0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ein neuer Freitag. Deine Bereitschaft, dich persönlich zu verändern ist ungemindert oder sogar steigend im Begriff immer noch größer zu werden. Ich mag das, ich mag das. Ja, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wieder diese Sendung hörst. Ja, Thema diese Woche. Wir sind noch beim Thema Beziehungen. Wir sind beim Thema, hm, wie gestalte ich meine Beziehung so, wie ich sie haben möchte. Und in meinem Modell von Welt, Marx kleine Welt, wie du ja weißt... Sind wir bei Regelsystemen und da gibt es verschiedene Regelsysteme. Es gibt Regelsysteme, die sind individuell, also Glaubenssätze, die du gebildet hast. Dann gibt es sicherlich kollektive, ich sage jetzt einfach mal gesellschaftliche Glaubenssysteme. Wie sieht's aus mit der Beziehung, wie wichtig ist zum Beispiel die Ehe, wie wichtig ist es verheiratet zu sein, wenn man Kinder miteinander hat, wie wichtig ist es überhaupt eine feste Partnerin, einen festen Partner zu haben. Das sind gesellschaftlich geprägte Dinge, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann gäbe es vermutlich, und das ist jetzt das Thema heute, und vielleicht dauert es auch noch ein paar Sendungen, mal schauen, wie lange wir uns damit beschäftigen wollen und können. Vermutlich könnte man einen ganzen Podcast zu dem Thema machen. Dann gibt es vermutlich Glaubenssysteme, die sich ja, daraus ergeben, dass du, eine Menschenfrau oder ein Menschenmann bist. Zumindest ist das die Idee oder die These von Menschen, die sich damit intensiver beschäftigt haben. John Gray ist solch ein Mensch, den ich durch das TLC kennen und lieben gelernt habe, den ich sehr schätze. Paartherapeut ist das, was er, glaube ich, ursprünglich gewesen ist. Er hat eine Menge Seminare zu diesem Thema gegeben, hat sich viel damit beschäftigt. Ähm, Männer und Frauen, ne? Frauen von der Venus, Männer vom Mars, hast du vielleicht schon mal gehört, habe ich auch in diesem Podcast schon mal erwähnt, den Namen John Gray. Ich kann seine Bücher sämtlich nur empfehlen, wenn du in einer Beziehung lebst, weil du damit besser verstehst, wie du selber funktionierst und eben auch, wie dein Gegenüber, deine und dein Partner funktioniert. Eine Menge Erkenntnisse zu dem Thema. Ich wurde unter anderem mit dem Thema konfrontiert, Bei Claudia Enkelmann, ja, der Tochter von Nikolaus Enkelmann, dem deutschen Trainer-Idol, sage ich jetzt einfach mal, einer der Ersten in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Hypnose, der vor vielen, vielen Jahren aktiv war, nach meinem Kenntnisstand auch der Einzige in der Branche ist, der bis heute ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat, auch schon ein paar Jahre tot. Und seine Tochter, eben Claudia Enkelmann, hat damals Vorträge gehalten, ich weiß nicht, ob sie das heute noch tut, zum Thema Partnerschaft. Und da ging es um Punkte sammeln. Da ging es um, wenn er den Müll runterbringt, kriegt er einen Punkt. Und wenn er die Spülmaschine einräumt und ausräumt, kriegt er einen Punkt. Und sie kriegt einen Punkt und wie auch immer. Partnerschaft schien so eine Sammlung von Punkten zu sein. Und aufgrund eigener Erfahrung, auch ein bisschen aufgrund der Sachen, die ich von John Gray gelernt habe, und aus seinen Büchern sehe ich das heute ein bisschen anders. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so eine Art von Punktesammeln ist. Und vor allen Dingen, selbst wenn es, wenn man das in so ein Punktesystem übertragen möchte, ist ja eine spannende Frage, was zählt wo? Und ich diskutiere das Thema immer gerne mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Seminaren und habe festgestellt, es ist für ganz, ganz viele Menschen einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Und da gibt es sagenhaft viele Missverständnisse und da gibt es sagenhaft viele ja, unausgesprochene Dinge einfach auch, also Know-how-Themen ohne Ende. Und vielleicht kann ich ja auch in diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen, sozusagen, dass die eine oder andere Frage, ja, vielleicht beantwortet wird. Wäre doch eine schöne Idee, sage ich mal, finde ich immer ja nett, wenn ich dich und andere Menschen dabei unterstützen kann, da sozusagen voranzukommen. Also, ja, als Thesen zum Thema Regelsysteme, Glaubenssysteme, Ich sage mal ganz allgemein gesprochen, das habe ich vor Jahren mit Tanja und Sami auch schon mal diskutiert, als die in den Seminaren waren, Ähm, als These erstmal so, sage ich mal als Aufschlag in die heutige Sendung, die Frage, okay, wann fühlen sich Männer geliebt, wann fühlen sich Frauen geliebt? Und ich sage mal ganz platt, das stimmt jetzt nicht hundertprozentig präzise, aber ich sage mal ganz platt, Männer fühlen sich geliebt, wenn sie mit einer Frau Sex haben und Frauen fühlen sich geliebt am liebsten, bevor sie mit einem Mann Sex haben. Ja, und da ist eine gewisse Diskrepanz drin, da entsteht eine gewisse interessante, wir nennen es einfach oder ich nenne es jetzt einfach mal Spannung oder kleine Herausforderung oder wie immer du es genau nennen willst, aber daraus ergeben sich sozusagen ein paar Themen für die zwischenmenschliche Beziehung, für das Liebesleben. Ähm, wenn das so ist, wenn du bei dieser These mitgehst, du könntest dich selbst ja mal beobachten und John Gray differenziert das natürlich sehr viel ausführlicher. Ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten und sicherlich viel zu verkürzt wieder, Also er sagt, okay, wenn Männer keinen Sex haben, dann fühlen sie die Liebe nicht weil sie angeblich abgestumpft sind. Und Frauen, die Haut von Frauen, schreibt John, sei zehnmal sensibler als die von Männern, weil Männer halt durch die biologische Entwicklung abgehärtet sind. Wir haben den Tyrannosaurus Rex gejagt oder einen Mammut erlegt, haben mit der Kälte getrotzt und der Hitze, um für euch Frauen und natürlich für den gesamten Stamm, für die Kinder irgendwelche Tiere zu erlegen, sind wir mit Bärenfällen bekleidet in die Nacht gezogen haben, geangelt und was nicht alles getan und deswegen sind wir angeblich abgehärtet und deswegen haben wir unsere Gefühle sozusagen weggedrückt und haben da nicht so einen Zugriff drauf. Aber durch eine schöne liebevolle Beziehung, in der der Sex eine wichtige Rolle spielt, werden die Männer wieder in der Lage, sich zu fühlen. Und ähm, wie gesagt, die Herausforderung eben, dass das bei Frauen nicht so ist und dass Frauen sozusagen erstmal Tja, sich geliebt fühlen dürfen durch Berührungen, durch Zuhören, durch intensive Gespräche, durch all das, was in vielen Beziehungen nicht stattfindet oder eben nicht mehr stattfindet. Und dadurch stirbt der Sex und dann fühlen die Männer sich nicht mehr geliebt. Heißt auch im Umkehrschluss, Frauen können sich durchaus geliebt fühlen, wenn Männer ihnen zuhören, ohne dass es sexuelle Aktivitäten in der Partnerschaft gibt. Und das würde allerdings auf der anderen Seite bedeuten, dass es für Männer mindestens in dem Umfang nicht möglich wäre. Und das, was ich in meinen Seminaren herausfinde, scheint absolut das zu bestätigen, was John da schreibt. Wenn wir das auf ein Punktesystem übertragen, ähm, und da kamen neulich mal in einem Seminar als Modell von Welt vorbei, einfach nur als These, wenn es wirklich Punkte gibt, dann glaube ich im Gegensatz zu Claudia es gibt nicht nur Pluspunkte, es gibt auch Minuspunkte. Das kann man natürlich jetzt ausgleichen, sage ich mal, durch das Modell, dass man sagt, okay, das sind sozusagen Pluspunkte, die der andere sammelt. Was weiß ich, er hört ihr zu, er kommt von der Dienstreise nach Hause oder er kommt abends nach der Arbeit nach Hause und beide sitzen zusammen und er hört ihr zu und erzählt ihr im Detail, was er den ganzen Tag über erlebt hat. In dem Sinne von Frauen wollen beteiligt sein am Leben des Mannes, Und wenn er ausführlich erzählt, was er an diesem Tag erlebt hat, dann ist es eine der Möglichkeiten, wie sie sich an seinem Leben beteiligt fühlt. Und das soll gut sein für die Beziehung, ist auch eine Erfahrung, die du vielleicht gesammelt hast. Schau halt einfach mal hin. Ich habe bei vielen dieser Thesen, die ich da gelesen habe in solchen Büchern ähm, und beschäftige mich jetzt schon ziemlich viele Jahre mit diesen Themen, habe ich vieles in meinem eigenen Leben bestätigt gefunden. Und halte das ähm, mindestens in Teilen für sehr valide, sonst würde ich natürlich auch in diesem Podcast so nicht darüber reden. Aber das würde auch bedeuten im Umkehrschluss, und das ist etwas, was wir eben neulich im Seminar mal ausführlicher diskutiert haben, dass sozusagen die Frauen Minuspunkte sammeln, da könntest du jetzt sagen, der Mann sammelt Pluspunkte. Und in meinem Modell von Welt gibt es nicht viele Möglichkeiten, dass Frauen diese, ich bleibe jetzt mal in meinem Modell von Welt, Minuspunkte auflösen außer dass die Frau über über die Witze des Mannes lacht, also ihn witzig findet, ihn als Held feiert. Zweite Möglichkeit, wirklich ihn bewundert für das, was er tut, auch für die Arbeit, die er zum Beispiel tut. Wenn er jetzt, was weiß ich, das höhere Einkommen hat oder vielleicht sogar eine Firma, das sind so Beispiele, die ich auch im Teilnehmerkreis habe, wo die Männer große Firmen haben, eventuell die Frauen mit reinnehmen, das muss nicht so sein, kann aber so sein. Also sich irgendwie bemühen, die Frauen zu integrieren, was dann häufig mehr schlecht als recht gelingt. Manchmal gelingt aber manchmal eben auch nicht. Aber fest steht, selbst in so einer Konstellation wollen die Männer bewundert sein. Wenn die Frauen dann nur rumnörgeln sozusagen, das sind weitere Minuspunkte. Und der Mann in diesem Fall möchte bewundert werden, auch für die Arbeit, die er tut. Für die Familie, für die Beziehung, für die Frau will als Held gefeiert werden. Das ist eine der Möglichkeiten, für eine Frau Pluspunkte zu sammeln oder Minuspunkte wettzumachen. Das zweite nochmal ausführlicher, können wir ja nochmal in Ruhe drüber reden, auch in einer der nächsten Folgen vielleicht, weil ich es ein super spannendes und äh, interessantes Thema finde, was man sicherlich auch kontrovers diskutieren kann. Aber Frauen, die über ihre Männer noch lachen, die den Humor witzig finden, sammeln auf jeden Fall auch Pluspunkte oder lösen zumindest Minuspunkte auf, die sie vorher gesammelt haben. Und das nächste wäre eben, und das ist das große Thema, Sex. Und da kamen wir im Seminar an der Stelle vorbei, dass wir sagten, okay, wenn ein Mann mit einer Frau Sex hat, dann sind sozusagen alle Minuspunkte der Woche gelöscht oder von welchem Zeitraum auch immer. Dann verzeiht er vieles, wenn nicht sogar fast alles, ähm, unabhängig davon, was vorher gewesen ist und passiert ist. Ich hätte jetzt nicht von Fremdgehen, aber ich rede von dem typischen Sammeln von Minuspunkten, Und vielleicht können wir ja davon auch nochmal oder darüber auch nochmal reden. So, andere Seite, natürlich, Männer sammeln Minuspunkte, wenn sie immer nur das eine wollen, immer nur von Sex reden, die Frauen bedrängen, in welcher Art und Weise auch immer. Wenn sie nicht zuhören, wenn sie die Frauen nicht beteiligen an ihrem Leben, all das sind Minuspunkte. Wenn sie sich nicht kümmern, wenn sie nicht fürsorglich sind, wenn sie den Schutz nicht bieten, Frauen wollen sich wohl, nach dem, was ich gelesen habe und natürlich auch erfahren habe und was ich von Teilnehmerinnen höre, wollen sich beschützt fühlen, wollen einen starken Mann und der soll halt einfach auch seine Meinung sagen. Er soll sich durchsetzen, auch gegen die eigene Frau, soll ihr zwischendurch einfach mal die Schranken, die Grenzen aufweisen und ihr klar sagen, wo es lang geht. Das wird als männlich, als toll empfunden von vielen Frauen in natürlich heterosexuellen, Beziehung. Alles andere kann ich überhaupt nicht beurteilen. Weiß ich auch nicht, ob es da Bücher zu gibt, geht es bestimmt, habe ich mich nie mit beschäftigt. Aber in heterosexuellen Beziehungen scheint es so zu sein, dass Frauen auch und das bestätigen Teilnehmerinnen mir Grenzen aufgezeigt äh, bekommen wollen. Also dass Frauen auch absichtlich Grenzen übertreten und wenn der Mann dann nicht entsprechend reagiert und dann sozusagen seine Linie aufzeigt und sagt, pass mal auf, bis hier noch nicht weiter, Behandle mich ab heute gut oder ich bin weg oder was einmal oder fängt er fängt zumindest mal einen Streit an. Dann kann es sein und das könntest du jetzt mal prüfen für dich, wenn du eine Frau bist, dass die Frau sich nicht mehr begehrt fühlt, dass sie das Gefühl hat, er kämpft nicht um mich. Also das wären übergeordnete Glaubenssysteme, um die hier nur mal kurz anzureißen und das Sammeln von Minuspunkten. Ja, was ist das? Also Jetzt aus männlicher Sicht, das, was ich bisher so mitbekommen habe, was ich gelesen habe und so, ähm, eben das Nicht-Lachen über ihn, das Nicht-Bewundern, das ihn nicht Held sein lassen, ständiges Rumnölen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist unerträglich aus meiner Sicht. Ich weiß gar nicht, ob das umgekehrt auch so ist, ähm, ob Frauen das auch so sehen, aber ich kann das als Mann ganz klar sagen und höre das auch von Teilnehmern, wenn die Frau rumnölt, auch zum Beispiel an der gemeinsamen Firma oder an dem Haus, in dem man lebt oder an dem Leben insgesamt, wie schrecklich es sei und so. Definitiv der Minuspunktesammler Nummer eins, der definitiv auch, wenn ihr mal eine Beziehung vor die Wand fahren wollt, sehr schön hilft, eine Beziehung vor die Wand zu fahren, egal wie großmütig und nachgiebig er ist. Wenn die Frau genügend nölt, wird er gehen oder es wird eben sozusagen einfach nur noch, und das ist das, was ich natürlich auch im Mischgebiet da draußen beobachte, eine Beziehung sein, die einfach nur, ja, wo die Menschen zusammenbleiben, ohne liebevoll miteinander umzugehen, ohne nett miteinander zu sein. Und wo man das Gefühl hat, naja, die sind halt irgendwie zusammen, aber es ist letztlich tot. Weiß nicht, ob du solche Beziehungen kennst oder vielleicht auch selber in so einer Beziehung Lebst. Ja, was, was ganz viel dann zu beobachten ist in Sachen Minuspunkte sammeln, sind diese Hin- und Rückrunden, habe ich hier und da auch schon mal angesprochen, beobachte ich auch sehr deutlich und mache dann Richtung fortgeschrittener Kurse, sag mal Master zum Beispiel, ähm, dass dann auch sehr deutlich, dieses Ping-Pong-Spiel, dieses der eine tut dem anderen einen rein und dann gibt's eine Rückrunde für all das, was gewesen ist, das sind unterbewusste Prozesse. Die einfach so laufen und sich diese Abläufe bewusst zu machen und in der eigenen Beziehung wahrzunehmen, dass man nur noch im Rachemodus ist, dass man nur noch hin und her spielt und sozusagen sich gegenseitig ab und zu mal einen reindrückt. Wenn man solche Paare besucht, wenn man die von außen beobachtet, ist es sehr leicht, als Besucher sowas festzustellen. Kann man sehr leicht merken, kann man ähm, die Lieblosigkeit sozusagen, die da bei Paaren herrscht und die ich da erlebe, Die ist wirklich sehr leicht feststellbar, wenn man mit solchen Paaren zusammenkommt. Ein gelebter Albtraum (lacht) und doch Beziehungsrealität für ganz, ganz viele Menschen, wo nur noch gestritten wird und wo es nur noch negativ ist. Von daher würde ich fast mal behaupten wollen, und sei es auch nur, damit du genauer hinschauen darfst und deine eigene Meinung und deine Position finden darfst, das, was ich heute wahrnehme bei ganz vielen Männern, ist, dass sie Streit noch schlimmer finden als Frauen. Frauen streiten offensichtlich lieber. Vielleicht ist es für die eine oder andere Frau sogar ein Liebesbeweis, wenn er sich mit ihr streitet, zankt, wenn er seine Meinung vertritt und vielleicht sogar ein bisschen aggressiver oder ein bisschen klarer vertritt und ein bisschen lauter wird. Mag es sein, dass Frauen dann zum Teil das Gefühl haben, Mensch, der mag mich wirklich. Das hängt natürlich gegebenenfalls auch an Themen, die ich in diesem Podcast schon besprochen habe. Wie bist du groß geworden? Wie sind deine Eltern miteinander umgegangen? Wie hat dein Vater dich behandelt? Und wenn die Töchter von den Vätern zum Teil nicht gut behandelt werden, dann würden sie etwas Ähnliches in den Beziehungen erwarten. So, jetzt würde natürlich dieser Podcast nicht von Veränderung handeln, wenn es hier nicht auch um Veränderungen gehen würde. Und das ist natürlich eine spannende Frage, wenn ich jetzt an solchen Systemen vorbeikomme, wenn es also wirklich stimmen sollte, dass wir, Qua Geschlecht und qua Hormonausstattung vom lieben Gott sozusagen solche Glaubenssysteme mitbekommen haben, die vollkommen unterbewusst sind, die auch hormonell natürlich gesteuert sind. Ein Mann, der sich nicht als Held fühlt, der schüttet nicht so viel Testosteron aus. Das heißt, der würde sich nicht so sehr interessieren für die Frau und würde auch, dann würde die Erotik verloren gehen, dann würde sozusagen der Wille verloren gehen, mit dieser Frau überhaupt noch was zu tun zu haben und das wären hormonelle Themen, das wäre nicht mal jetzt im Sinne von Glaubenssysteme unterbewusste Gedanken oder irgend sowas, was man am Wegesrand aufgeschnappt hätte, sondern da würde sogar der Körper selbst dann dafür sorgen oder dasselbe im, im, beim weiblichen Geschlecht. Die weiblichen Hormone werden eben dann ausgeschüttet, wenn Frau sich geborgen fühlt, wenn Frau sozusagen den Nestbau vorantreibt, vielleicht wenn Kinder da sind, dann würden sozusagen, wenn sie entsprechend auch beteiligt wird von ihrem Partner und wenn ihr Partner ihr zeigt, dass sie begehrenswert ist, indem er ihr zuhört, indem er ihr Aufmerksamkeit schenkt, indem er sie in den Mittelpunkt rückt, dann würde die Frau viele weibliche Hormone ausschütten, was eben auch wieder für entsprechend eine positive Entwicklung der Liebesbeziehung sorgt so von daher wären das dann nicht nur unterbewusste Glaubenssysteme sondern eben auch körperlich bedingte ähm, Funktionen des menschlichen ja Daseins sozusagen mit denen du dich beschäftigen und auseinandersetzen darfst fest steht Liebespaare die sich intensiv um ihr Sexleben kümmern und die sozusagen eine intensive Sexualität pflegen haben deutlich weniger Konflikte und das ist super spannend so von daher muss da oder kann an der Stelle ein interessanter Schlüssel auch für dich enthalten sein, wenn du in einer Beziehung lebst und du merkst irgendwie, dass der Pep vielleicht raus ist, wer weiß, nach einigen Jahren oder auch nicht oder schon früher oder von Anfang an oder was auch immer, wäre es für, in meinem Modell von Welt, und das ist eben das, was ich in den Seminaren feststelle, für dich gegebenenfalls mal wichtig, auch Frauen- und Männerrolle zu überprüfen. Ich erlebe Paare, bei denen diese Rollen komplett vertauscht sind, wo die Frau sehr deutlich die Rolle des Mannes übernimmt, die traditionelle, sage ich jetzt mal ein bisschen chauvinistisch, also das Geld verdient, mehr verdient als er, sich um alles kümmert, im Business vielleicht eine leitende Funktion hat, was eben auch bei euch Frauen dafür sorgt, dass ihr mehr Testosteron ausschüttet und damit sozusagen in die männliche Rolle wächst. Und damit zum Beispiel auch mehr Anerkennung benötigt. Das heißt, allein die Hormone sorgen dafür ein entsprechendes Verhalten. Und dann eben Männer auf der anderen Seite, die als Väter zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern und damit eben nicht mehr so viel Testosteron ausschütten und damit in so eine Mutterrolle sozusagen gehen, also in eine Frauenrolle und damit ähm, solche vertauschten Rollen. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht viel darüber gefunden in der einschlägigen Literatur, wie dann solche Beziehungen funktionieren können, ob sie überhaupt funktionieren können. Nach den herkömmlichen Modellen, nach dem, was ich zum Beispiel von John Gray lerne und lese und gelesen habe, würden die dann tendenziell nicht so gut funktionieren. Aber in Ermangelung eines besseren Systems oder auch eben in Ermangelung von Bewusstheit über diese Funktionen des Körpers stolpern eben auch viele Paare da rein. Und ich glaube, dass zum Beispiel vielen Frauen, und das kann ich natürlich alles eher aus der männlichen Sicht beschreiben, dass vielen Frauen nicht bewusst ist, was sie anrichten, wenn sie an ihrem Mann oder an dem gemeinsamen Leben rumnörgeln. Wenn eine Frau nörgelt, ist das, was bei dem Mann ankommt, dass er als Mann versagt und dass sie ihn nicht liebt. Und es ist egal, ob sie sozusagen an der Wohnung rumnörgelt oder dass er so viel in der Firma ist. Oder dass er zu wenig verdient oder dass er sich nur um seine Firma kümmert oder dass die Kunden im Mittelpunkt stehen oder woran auch immer sie rumnagelt. Das, was ankommt, ist, ich mag dich nicht mehr, ich will mit dir nichts zu tun haben, such dir eine andere. Und vielleicht könnte es ja sein, dass du, wenn du eine Frau bist, das gar nicht bewusst hast und vielleicht auch, wenn du ein Mann bist, es nicht bewusst hast. Das heißt dass dir das nicht klar ist, was da sozusagen in deinem System abläuft und was das auch mit den Hormonen macht und was für Glaubenssätze und Glaubenssysteme dahinter liegen. Das heißt, die intensive Beschäftigung damit und die intensive Beschäftigung, wie das auf dich wirkt, ist eben hilfreich. Entscheidend, wie immer bei den Themen, die wir in diesem Podcast behandeln, wäre es, dass du dir deine eigenen Gefühle bewusst machst. Das heißt, wenn deine Frau rumnölt und nehmen wir an, ihr hättet eine Beziehung, die noch intakt ist und ihr könntet wenigstens im Anschluss über diese Nörgelei reden, dann kannst du auch hergehen als Mann und sehr offen kommunizieren und sagen, hey, das ist für mich so, als würdest du mich als Mann nicht mehr lieben und dann sollte ich mir dringend eine neue suchen oder lieber alleine leben, was ja auch in der heutigen Zeit auf jeden Fall eine gute Option ist, weil man dann das ganze Theater vermeidet und sich sozusagen mit dem ganzen Krampf nicht beschäftigen muss, den sich viele Paare da draußen zusammenleben. Wir haben eben nicht viele Vorbilder in der Welt, an denen wir uns orientieren können und die uns sozusagen Mut machen, dass es liebevolle Beziehungen gibt, die intensiv sind und Ja, wo beide sich wirklich auch dauerhaft geliebt fühlen vom anderen. Von daher dürfen wir selber mit den Beziehungen, in denen wir leben, durch auch intensive Kommunikation und Austausch der Gefühle und der Situation, wo wir uns befinden, dafür sorgen, dass die Beziehungen schöner und schöner werden und daran darfst du arbeiten. Und ich weiß aus den Seminaren, dass eben vielen Menschen allein schon die Bewusstheit dafür fehlt, dass sie sich in ihrer Beziehung, wenn jetzt, ich bleibe in dem Beispiel, die Frau die ganze Zeit rumnölt oder er nicht zuhört, dass sich dann eben der Mann nicht als Held fühlt und die Frau sich nicht als Frau geliebt fühlt und nicht wahrgenommen fühlt. Und das wäre sozusagen dann tendenziell, wenn ihr nicht wieder anfangt miteinander zu reden und diese Themen zu lösen, der Anfang vom Ende. Ich bin natürlich grundsätzlich dann der Meinung, wenn die Beziehung so weit ist, dass sie dann nicht mehr läuft, dann kann man nochmal ein paar Gespräche führen, dann kann man sich darüber nochmal austauschen. Und ansonsten bin ich der Meinung, ist es vielleicht auch besser, sich dann zu trennen, einfach wenn die Wege zu weit auseinandergegangen sind. Ist das dann die Lösung für die Männer- und frauen Definitiv nicht. Die kannst du dann mitnehmen in die nächste Beziehung, kannst sie da lösen. Nur vielleicht ist das eben mit einem neuen Partner und einem neuen Partner leichter möglich als in einer vorhandenen Beziehung, wo die Kommunikation stockt. Nur ändert nichts daran dass du dich hier neuen Themen öffnen darfst und dass du dich um diese Themen kümmern darfst. Wie gesagt, ich empfehle ganz deutlich die Bücher von John Gray und ich empfehle noch viel mehr als das, dich mit deiner eigenen Wahrnehmung, mit deinen eigenen Gefühlen zu beschäftigen. Und ich male hier natürlich sehr schwarz-weiß und das tue ich auch sehr gerne, wie du vielleicht schon herausgefunden hast, um dich rütteln, um dich bereit zu machen für die Veränderung und dafür, dass du erkennst, es könnte alles ganz anders sein, als du bisher angenommen hast. Also von daher sehr viel Kommunikation, sehr viel Selbstwahrnehmung, offenes Sprechen über die Gefühle. All das sind Themen, die in deiner Beziehung definitiv hilfreich sein können und die ich dir nur ans Herz legen kann. Ansonsten ja, wenn du feststellst, du bist in einer Beziehung, in der du eine Menge Minuspunkte gesammelt hast als Mann oder als Frau, dann such doch noch mal das Gespräch, dann geh doch noch mal auf den anderen zu und sag, hör mal, vielleicht kriegen wir da doch noch was gelöst. wer da ein Wille, in dir noch was zu verändern. Hast du überhaupt noch Lust an einem intensiven, lustigen, begeisterten Sexleben mit mir? Möchtest du noch als Frau, als Mann eine schöne Beziehung mit mir führen? Falls nicht, okay, dann lass uns einen Weg finden, wie wir uns trennen. Und wenn doch, dann sind sicherlich gerade wenn das Ding schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, vielleicht schon seit vielen Jahren aus dem Ruder gelaufen ist, dann wäre heute, wenn du diesen Podcast hörst oder wenn ihr den zusammenhört, vielleicht ein guter Zeitpunkt mal miteinander zu reden und das Gespräch zu suchen und vielleicht eben auch gemeinsam solche Bücher zu lesen wie die von John Gray und übereinander zu lernen und sich zu zeigen, Mensch, okay, habe ich nicht gewusst, dass Männer anders sind und dass Frauen anders sind, dass wir unterschiedlich sind und dass in dem Verständnis füreinander ein herrliches Miteinander entstehen kann. Männer sind anders, Frauen auch und das ist absichtlich so. Der liebe Gott hat das so geplant und wenn du das entdeckst für dich und wenn du bereit bist da zu lernen und wenn du vielleicht sogar in einer Beziehung lebst, in der dieses gemeinsame Lernen noch möglich ist, dann kannst du dich glücklich schätzen, weil die meisten Paare, die ich beobachte, haben längst aufgehört zu lernen, und glauben nicht mehr dran, dass man noch eine schöne Beziehung miteinander leben kann und warten gefühlt nur darauf, dass der liebe, irgendwie einen von beiden abholt, dass das Ganze irgendwie vorbeigeht oder dass sie verlassen werden, damit sie nicht schuld sind. Auch ein spannendes Thema, zu dem wir sicherlich später nochmal kommen. Also diese Woche ein paar Anregungen. Ich schau mal, was ich in der kommenden Woche noch für dich habe. Und wir entwickeln uns weiter und weiter. Ich freue mich über Zuschriften. Ich freue mich, wenn mein Podcast dich voranbringt in Sachen Veränderung. Und ich danke natürlich auch den vielen Menschen, die mir heute schon berichten, wie sehr sie sich mit diesem Podcast schon verändert haben, wie viel wacher sie werden in der Kommunikation, im Umgang mit sich selbst und anderen. Und das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke, wenn du mir schreibst. Ich freue mich sehr darüber. Es tut mir unglaublich gut. Und dann mache ich diesen Podcast natürlich auch gerne. Wenn du mich als Held feierst, das ist natürlich super toll. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.